0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Letras Libres presenta Cine Aparte, Cine aparte. con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a, este, a esta nueva entrega. Hace ya varios días puse un tuit un poco en broma sobre la película Red Rocket, la más reciente del director Sean Baker. A propósito del uso muy eficaz que hace de la canción Bye 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 del, del grupo noventero N'SYNC, nada de eso importa, pero entre las muchas respuestas me llamó la atención una, que decía que el actor protagonista, que es Simon Rex, debió haber estado nominado al Oscar, en tanto que Mikey, su personaje, cito, es de lo peor, pero irresistible. Y cito esto porque así de sencilla y, y, y de sucinta, como es esta descripción de Mikey, resume algo que es muy complejo de conseguir y que es quizá la virtud más grande de la película, que es la apuesta muy valiente de Sean Baker por un personaje que genera reacciones y emociones tan, tan opuestas. Mike Savey es un hombre con una idea de sí mismo totalmente agrandada y que no tiene ningún reparo en utilizar a los demás. Y a la vez es increíblemente carismático y encantador. No es que sea carismático porque aparente ser maduro o aparente estar en control de la situación, sino casi todo lo contrario. Es alguien con un trato torpe, un, un trato, una personalidad casi infantil, cosa que da lugar a una contradicción más, que es que la dulzura de Mikey choca con la identidad a la que él se aferra. Cada vez que puede, presume haber sido un actor porno que llegó a estar en la cima de su profesión. De esto último, de este, de este momento glorioso en la vida de Mike Savvy, ya pasaron casi 20 años, y Red Rocket narra el regreso, nada triunfal, de Mikey a su natal, Texas. Y vuelve de Los Ángeles, donde, como ya mencioné, tuvo una carrera muy exitosa en el mundo del entretenimiento para adultos, que es una especie de Hollywood paralelo con sus propias estrellas, sus propios agentes y representantes, sus propias entregas de premios, etcétera. Mikey ya está en sus 40 y sabe que debe de buscar otra forma de sobrevivir, ya sea en el mercado laboral estándar, o no tan controvertido como en el que estaba, o si quiere volver a la industria del entretenimiento para adultos, puede hacerlo, pero ya no como actor, sino en otro rol. Ya de vuelta en Texas, eh, Mikey busca una especie de asilo temporal con quien fuera su esposa y su coestrella, una mujer llamada Lexi, interpretada por Bree Elrod, que ya también fue desechada por, por esta industria. Ahora ella vive con su madre y para sobrevivir ofrece sus servicios en, en Craigslist. Lexi no quiere recibir a Mikey en su casa, pero astuto como es él, no solo logra instalarse ahí, sino que consigue alargar su estancia el tiempo suficiente como para, por un lado, hacerse amigo de un vecino a quien, sin que este vecino se dé cuenta, utiliza como chofer y, sobre todo, el tiempo suficiente para poner el ojo en una adolescente pelirroja pecosa que es empleada de un Dunkin' Donuts que se hace llamar Strawberry, interpretada por Susana Son. Mikey queda encandilado con Strawberry y no descansa hasta conseguir su atención, por decir lo menos. Vamos, la, la relación misma ya sería cuestionable o mal vista por la diferencia de edades, aunque Strawberry es eh, ya mayor de edad. Pero esto es lo de menos cuando el espectador se entera de los planes que tiene Mikey. Para ella no los adelanto, pero muy pronto se revelan dentro de la película. Mikey no ve conflicto alguno entretener una, una relación con Strawberry y conducirla por el camino por el que la quiere conducir, porque, como ya mencioné, él no vive su identidad ni su pasado con vergüenza. Y esto es congruente con cómo Sean Baker mira a sus personajes, a este personaje y a los de películas previas. Baker no, no juzga la profesión de sus protagonistas, no juzga sus actividades. En todo caso, señala, en el caso de, Mike, de Mikey, que son otros quienes no le permiten eh, cambiar de giro, por así decirlo. Y en todo caso, también plantea que su atributo moral incómodo es que trata a los demás como medios para lograr un fin. Obtiene de ellos todo lo que puede y los abandona una vez que lo consigue. Mike Zaby es un personaje en el que conviven la malicia... Y la candidez. Y en los tiempos que corren, esto no es muy bien visto por, por algunas audiencias. El propio Sean Baker presupuso que Red Rocket le iba a costar algunos regaños. No sé si esto sucedió, pero vamos, en todo caso, si uno da algunos pasos hacia atrás, creo que algo que siempre es recomendable hacer para tener una perspectiva más grande, eh, se dará cuenta de que Red Rocket no es más que una actualización brillante del, del género picaresco, un género literario que nació hace ya más de 500 años. Es el género que, que contenía la semilla de lo que hoy conocemos como, como antihéroe y que siempre tuvo una intención crítica como ahora la tiene Red Rocket, aunque, aunque sea una comedia, aunque no lo parezca. ...que de fondo tengo una intención crítica. La, para decirlo en términos generales... ...la picaresca nació como una reacción... ...a las visiones idealizadas... ...del mundo, sobre todo de los personajes... Eh, ...de la realeza o con algún título nobiliario... ...y nació para, en cambio, describir la realidad... ...de aquellos que no tenían títulos nobiliarios. Eh, los personajes de, de la picaresca... ...provenían siempre de clases bajas... ...y querían mejorar su condición de vida pero dado su contexto y al hecho de que, por lo general, eran rechazados, entonces recurrían al engaño y a la estafa, algo que les funcionaba muy bien por ser particularmente astutos. Y como verán, estoy prácticamente describiendo a Mikey, a Mikey Savey. Y esto mismo aplica a otros personajes marginados y, y marginales en la filmografía de Sean Baker. Red Rocket es ya su sexto largometraje, pero él se dio a conocer sobre todo con sus dos películas anteriores, con Tangerine de 2015 y con The Florida Project de 2017, gracias a que estas películas se estrenaron en festivales de peso y de largo alcance, como lo fueron Sundance y Cannes, respectivamente. Ya es un poco arcaico distinguir entre la forma y el fondo en una película, porque se sabe que una cosa determina la otra, pero estas dos películas, Ilustran bien cómo Baker ha utilizado las técnicas formales para no caer en las clásicas fábulas de personajes desposeídos. Por ejemplo, Tangerine se filmó con tres iPhones, fue la gran novedad en su momento, y esto hizo que la historia de una trabajadora sexual transgénero que mueve mar y tierra cuando se entera de que su novio le ha sido infiel, eh, tuviera una inmediatez que reducía muchísimo la distancia entre el espectador y los miembros de una comunidad que seguramente le resultaba, le resultaba ajena. Después de este experimento, Baker dijo que la historia de The Florida Project pedía un manejo de colores y de texturas más elaborado y entonces volvió a filmar en 35 milímetros. Se refería a que, a través de la estética, la película replicaba la mirada de niños, de niños que eran hijos, hijas de madres solteras y o desempleadas y o con adicciones, etcétera, que vivían en moteles cercanos al, al reino de Disney en Florida, pero cuyo estrato social no les permitía ir a los parques de diversiones más famosos de, de ese estado. El retrato social estaba, estaba de fondo, pero la historia principal se contaba a través de la fotografía y no era una historia sórdida. Al contrario, mostraba cómo desde su imaginación estos niños habitaban sus propios parques parques de diversión, sus propios parques temáticos. Por cierto, el director de fotografía de The Florida Project fue el mexicano Alexis Sabé, a quien Sean Baker descubrió en la película Luz Silenciosa de Carlos Reigadas y eh, quiso trabajar con él. En Red Rocket, Sean Baker hace algo, algo parecido con el, universo, con el universo visual. Desde las primeras secuencias se sugiere que la ciudad a la que regresa Mikey no es precisamente una metrópoli y es más bien una ciudad cuya población está integrada por aquellos a quienes Hillary Clinton llamó los deplorables y al hacerlo casi le cedió la presidencia a Donald Trump. La película está llena de tomas panorámicas de este lugar, pero están fotografiadas de forma tal que no gritan miseria, no explotan la forma de vida de estos personajes. Que Sean Baker es de los pocos directores que cuentan historias de minorías, de subculturas, de comunidades eh, poco representadas, sin buscar generarle al espectador un viaje de culpa y de esa manera darse a sí mismo un baño de virtud, que es algo que pasa mucho en el cine reciente. Esto no significa, casi sobra decirlo, que sea indiferente a las desventajas de estas minorías, es solamente que forman parte integral de la historia. No es que idealice la precariedad, pero tampoco la vuelve un espectáculo. Para cerrar, creo que algo adicionalmente provocador de esta película, incluso perverso, y lo digo como, como un halago, es que nos confronta con la fascinación que despierta en de nosotros el personaje de Mikey, aún teniendo información que no tienen el resto de los personajes. Vamos, mientras aquellos que rodean a Mikey tienen razones o fantasías eh, sobre eh, cómo él va a, a, a reparar sus vidas. En el caso de Lexi, la posibilidad de volver a tener una relación. En el caso de Strawberry, la posibilidad de salir de ahí, de volverse famosa en otro lugar. Nosotros como espectadores sí, sí conocemos su, su agenda escondida y aún así lo acompañamos gustosos en su recorrido. Y esto no tiene nada que ver con aprobar sus acciones ni, ni nada de esas cosas, sino con lo refrescante que resulta ver en pantalla a personajes de... De virtud dudosa. ¿Por qué? Porque nuestra virtud tampoco es absoluta, aunque algunos crean que sí. Red Rocket de Sean Baker se está exhibiendo en varias salas del país y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí a otra entrega de cine aparte. Hasta entonces.